0: Szeretetek, köszöntök mindenkit az őszi ifjúsági konferencián. Akkor szokásunkhoz híven először a gyerekekhez szólnék néhány gondolatot. Látom, hogy itt is vannak páran, de bizonyára a képernyők előtt is ültök, gyerekek. Amióta vidékre költöztünk, nincs bennem az a szorongás, hogy ú, vajon mit, mit mondjak gyerekprédikáció gyanánt, mert annyi témát ad, a vidéki élet, és egy ilyet szeretnék most elétek hozni, hogy a természeten keresztül hogyan mutatkozik be az Isten, és hogy bátorítani szeretnélek benneteket arra, hogy figyeljétek a természetet, a, a magatok környezetét, mert az Isten folyamatosan szól hozzánk. Akár egy tyúkon és egy kakason keresztül is. Amén keresztül még azt is hozzátenném, hogy a jó jóistennek még a humora is megcsillan ebben a nyomorúságos földi életben, mert hogy nagyon vicces állat a tyúk és a kakas, ahogy, ahogy mennek ott. Volt, hogy csak leültem ott az udvar közepére, és figyeltem a tyúkot és a kakast. Nevet is adtunk nekik egyébként, Pikota és Pikotáné, így hívják a, a két jószágunkat. És, és tényleg olyan, olyan mosolyra derült sok jelenet, például amikor úgy a kakas, nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy mennyire figyel a tyúkra. Én azt hittem, a kakassól egy olyan képélt bennem, hogy hú, az még a macskát, meg a kutyát is elieszti, és egyébként van ilyen tulajdonsága is, de amikor a tyúkról van szó, a feleségéről, akkor úgy körbeveszi, mindenhova követi, figyel rá, közben így a szárnyát, így a földhöz próbálja hogy az egész, az egész kakas így egy picit így lejjebb megy, és így körbe táncolja, szó szerint gyakorlatilag udvarol neki, és ez úgy kívülről egy kicsit olyan humoros is, olyan esetlen is, de hogy közben meg az van, hogy nagy, folyamatosan azzal foglalkozik, hogy, hogy hogyan tudna jót tenni a tyúknak. Mondok egy példát, ezek olyan, ezek ilyen törpe tyúkok, tehát ezek ilyen kisnövésű tyúkok, tyúk és kakas, tudnak repülni. És amikor Két kakast hoztunk először, abból maradt egy, mert sajnos egyet elvitt talán a róka, de egy az megmaradt. És uh, kitalálta, talált egy jó búvóhelyet a magyarófa bokrok, vagy a magyaró bokroknak a tetején, ott az jó sűrű, és ott biztonságban érzi magát, oda szokott felrepülni. És amikor hoztunk egy tyúkot a kakas mellé, uh, Hát az úgy eltűnt így az udvaron, azt sem tudtam, hogy hol van, és egyszer csak megjelent a kakassal együtt, és néztem, hogy este, vajon, a, vajon hogy fog ez történni, és mutatta, tehát szó szerint a kakas mutatta a tyúknak, hogy gyere, tudok egy jó helyet, ahol lehet aludni, ahol biztonságban leszel, és ő ment előre, felugrott először az alsó ágra, majd a felső ágra, és utána követte a tyúk. De ennél még szebb az, amikor... Um, Talál valamit a kakas, ugye egész napot kint kapirgálnak a területen, keresgélik a magokat, és amikor valami jó falatot talál a kakas, akkor nem az van, hogy ő eszi meg először, oda hívja a tyúkot, és mutatja neki, szó szerint ezzel a vicces mozdulattal, hogy a fejüket úgy, úgy próbálják úgy felkapirgálni a dolgok, mutatja neki, hogy egyed, és a tyúk odajön és megeszi. És, és amikor kiszorrom nekik a búzát is, már messziről szól, szól a kakas a tyúknak, hogy gyere, mert, mert, mert most étel lesz, és nem ő eszik először, hanem a tyúk eszik először. És az az, az ebben tudjátok olyan szép ezt látni, hogy, hogy a Jóisten ezen keresztül is bemutatkozik, az önzetlensége bemutatkozik, mert, és szerintem ti is találkozhattatok ilyen jelenettel, akár saját tapasztalat is lehet ez, akár másokat is láthattok, hogy amikor mondjuk van egy közös ebéd a gyülekezetben, akkor sokan már így kinézzük, hogy melyik, hol vannak a legjobb falatok, és illendőségből megvárjuk az imát, de azért úgy helyezkedünk, hogy ha vége az imának, akkor gyorsan le is tudjunk ülni, hogy a legjobb falatok hozzánk kerüljenek. Hát a kakas és a tyúk nem így. Nem így él. A kakas megmutatja a tyúknak, hogy, hogy mik a legjobb falatok, és átengedi neki. És so, olyan, olyan szép, és ez csak egy apró jelenet nem is akarok erről többet beszélni, csak, csak azt, azt, azt szeretném a szívetekre helyezni, hogy tényleg figyeljétek a természetet, mert, mert nagyon sokat tanít nekünk a, a Jóisten erről, és tudjátok, még az jut eszembe így a kakas és a tyúk hasonlatára, hogy, hogy van egy ilyen mondás a magyar nyelvben, biztos hallottatok már, hogy annyi eszed sincs, mint egy tyúknak, vagy hogy annyi eszed van, mint egy tyúknak, így is, úgy is szoknák mondani. De ugye ezt abban az értelemben és akkor használjuk, amikor valakire azt mondjuk, hogy milyen esztelem vagy, hogy milyen butaságot csináltál. Én meg azt mondom, amikor ilyen jelenetek vannak, hogy úgy oda helyezkedünk, hogy milyen legyen a legjobb falat, hogy bár annyi eszünk lenne, mint a tyúknak, meg a kakasnak. Mert hogy sokszor okosabbak és önzetlenebbek, mint mi. Jó, úgyhogy figyeljétek a természetet, mert az Isten bemutatkozik rajta keresztül, és bárhol, bárhol meg lehet ezt tenni, mindenhol, mindenhol szól hozzánk az Isten. A, a, a legegyszerűbb fán és fűszálon keresztül is, csak elszoktunk tőle, és nem veszük észre ezeket. Úgyhogy én erre bátorítanálak benneteket, hogy figyeljétek a természetet, és figyeljétek, hogy mit akar tanítani az Isten. Köszönöm szépen, és most hozzátok fordulnék, fiatalok és felnőttek. És azt a címet adtam a mai Igehirdetésnek, hogy hogyan szerezhetünk tapasztalatokat Istennel. És rögtön az Igehirdetés elején el kell, hogy szomorítsalak titeket, mert nem tudok nektek feltárni egy olyan képletet, vagy egy olyan módszert, amit, hogyha a zsebünkből bármikor előveszünk, és azt végrehajtjuk, akkor az Istennel szerzett tapasztalatokhoz fog vezetni. Nincs ilyen módszer. És tudom, hogy a természetünk erre vágyik, hogy Istenem, adj már nekem valamit, mutasd már meg, hogy mit csináljak ahhoz, hogy nekem nagy tapasztalataim legyenek. Ez volt a gazdag ifjúnak is a kérdése. Mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Erre a megromlott természetünk erre van beállva, hogy, hogy kapjunk már végre egy eszközt, amit majd mi működtetünk, és majd azáltal valami nagy dolgot elérünk. De nincs ilyen módszer. Nincs ilyen módszer. Az Isten világa egészen másképpen működik. Egészen másképp működik. És ezen a ponton szeretnék felolvasni egy ige részletet, hogy jobban megérthessük azt, hogy hogyan kíván minket vezetni az Isten, hogy hogyan akar megajándékozni bennünket tapasztalatokkal. Mert egy-két általános érvény, törvényszerűséget azért szeretnék levonni. Ez az ige szakasz Máti Evangéliumának a 25. fejezetében található, az első 13 verset fogom felolvasni, ez nem más, mint a 10 szűznek a példázata. A 10 szűz példázata. Tehát Márti Evangélium a 25. fejezet első 13 vers. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a tíz szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt, és öt bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az, es, az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlemigény mindannyian elszúnyattak és aludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőtt. Ím, hol a vőlegény, jöjjetek elébe! Akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajatokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig feleltek mondván, ne talán nem lenne elegendő nekünk és nektek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ővel a mennyegzőbe, és bezáratott az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, uram, uram, nyisd meg mi nekünk. Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, az amelyen az embernek fia eljő. Sokat beszélünk erről a példázatról, és én most nem elemezni szeretném ezt a példázatot. De szól ez a példázat arról is, hogy hogyan, mi vezet oda, hogy, hogy élő tapasztalatokat szerezhetünk az Istennel. Ugyanis sokszor eljutunk odáig, amikor erről a példázatról van szó, hogy beazonosítjuk a, a szimbólumokat, beazonosítjuk, hogy az olaj, ugye az a Szentléleknek és a szent szerzett tapasztalatoknak a szimbóluma. Ezt ugye a Zakariás könyve negyedik fejezete alapján tesszük meg. Én most az idő rövidsége miatt erre nem térnék ki, de utána tudtok nézni. De arról olyan kevés szó esik, hogy hogyan gyűjthetünk olajat a lámpásainkba. Azaz, hogyan szerezhetünk valódi, élő tapasztalatokat az Istennel. És nem csak az olaj szimbólum ebben a példázatban, hanem ugye a lámpás is, és ezt 2 Péter 1.19-ben találjátok meg a beazonosítást, hogy a, hogy a lámpás az magának az Isten beszédének, az igének a szimbóluma, és ha azt mondjuk, hogy a lámpás az igének a szimbóluma, akkor ugye arra a következtetésre jutunk, az egész példázat alapján, hogy akinek ugyan van igeismerete, van lámpása, de nincs olaja, nincs élő tapasztalata az Istennel, akkor az hova vezet, milyen sorsra jut? 12. vers, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Tehát ez a gondolat adja meg az egész témának a valódi jelentőségét és súlyosságát. Mert eltelhet úgy az életünk, hogy gyülekezetbe járunk, tanulmányozzuk az igét, hétről hétre nagy igazságokat hallunk, és meg is érint bennünket az ige, és végül Krisztus azt fogja mondani nekünk, hogy nem ismerlek titeket. És nem én mondom, hanem az ige, hogy igen, ez lehetséges. Hogy... Hogy, hogy az információ, vagy az igeismeret megmarad a puszta információnak a szintjén. De akkor min múlik? Min múlik az, hogy bemehessünk majd a vőlegénnyel együtt, Krisztussal együtt az örök életbe? Min múlik az, hogy, hogy az igeismeret mellé valódi élő tapasztalatok sorakozzanak fel az életünkben? És hogy ne ragadjunk az ajtón kívül? És bizonyára, biztos, hogy érzitek ti is, hogy ez egy olyan téma, ami, nem nagyon sok mindent lehetne összehordani. És nagyon sok mindent mondhatnánk. De én mindösszesen két szempontot szeretnék kiemelni, és a szívetekre helyezni. És az egyik szempont, az első szempont az az, hogyha jól megfigyeljük ezt a példázatot, akkor elmondhatjuk, hogy az okos és a bolond szüzek között nem az volt a különbség, hogy az eszeseknek volt tapasztalata, a bolondoknak pedig nem. Mert ha megfigyelitek a harmadik verset, azt mondja az ige, hogy elővették a lámpásaikat, de nem vittek magukkal olajat. És ez egyáltalán nem feltétlenül jelenti azt, hogy ne lettek volna tapasztalataik az Istennel. Csak nem vitték magukkal. És azért merem ezt állítani, vagy azért merek erre a következtetésre jutni, mert hogyha nem lett volna ennek, a, ennek az öt bolond szűznek tapasztalata az Istennel, akkor gondoljátok, hogy eljutottak volna oda, hogy várják a vőlegént. Nem juthat, nem juthat el egy ember oda, hogy várja a vőlegént, hogyha ha sem tudja, hogy kit várjon. Hogyha nincs azzal a valakivel tapasztalata akihez kötődik valamilyen szinten, akit esetleg megszeret, akkor nem várja az ember a másikat. Tehát nem az a különbség, hogy volt-e vagy nincs-e tapasztalat. Sokkal inkább mutat rá ez a példázat és ez a kis apró jelenet arra, hogy nem ápolták. Nem ápolták a közösséget Krisztussal. Hogy a mindennapoknak az eseményeiben nem ismerték fel, az Isten munkálkodását az életükben. Biztos vagyok benne, hogy ezeknek a, a, ennek a csoportnak is voltak, akár nagy tapasztalatai voltak az Istennel. És biztos, hogy ti is találkoztatok olyanokkal, akik, akik régi nagy történeteket mesélnek, és mindig csak újra és újra ugyanazokat a történeteket mesélik el a gyülekezetben. Talán azért, mert nincs új, és nincs friss. Mert ha lenne új, élő, friss tapasztalatunk, akkor azt nem tudnánk magunkba folytani. Hogyha találkozunk az Istennel, akkor, akkor az egy olyan találkozás, amit meg akarsz osztani, amit nem tudsz magadba folytani. És én olyan szomorú vagyok, ezt hadd had mondjam el nektek, hogy, hogy hétről hétre tényleg gyönyörű igazságokat hallunk, fejtegetünk, felismerünk, hétről hétre ezeket megtesszük, és mégis olyan száraz és hűvös idő van itt. Száraz és hűvös légkör uralkodik. Hogy lehet ez? Van egy gyülekezet, uh, itt nem messze Budapestől, akinek a lelki pásztorával jó barátságot ápolok, és időről időre meghív, uh, vasárnapi Isten tiszteletre, hogy, hogy igét hirdessek. És sokan közülünk, akik betennék a lábukat ebbe a gyülekezetbe, valószínűleg azonnal kifordulnának, és felbélyegeznék ezt a gyülekezetet valami karizmatikus jelzővel, mert meghallanák a, a, ahhoz a zenéhez nem szokott, vagy a fülünkhez nem szokott zenét, vagy esetleg a stílust, amiben igen, lehet, hogy van kifogásolni való. De tudjátok, van egy szokás ebben a gyülekezetben mégpedig az, hogy az Isten tisztelet előtt a lelki pásztor mindig megkérdezi a tagokat, hogy van valakinek tapasztalata, szívesen megosztaná? Azt hiszitek, hogy, hogy lassúval kell ott fogni az embereket, hogy kimenjenek és elmondják a tapasztalataikat? Mennek sorba egymás után az emberek, és mesélik, hogy mi történt velük az elmúlt héten, és nem, egyáltalán nem nagy dolgokat mesélnek. Nem csodákról számolnak be, hanem az életük jelentéktelennek tűnő, apró eseményeiről számolnak be. És persze ezt nem lehet kényszeríteni, de, de van élő tapasztalatuk. És ezt szívesen és örömmel megosztják egymással. Nem tudom, hogy ti éreztétek-e már azt a kényszert, én igen, sokszor, hogy amikor néha el is jutunk odáig, hogy megosszunk egymással dolgokat az életünkből, hogy akkor úgy érezzük, hogy szinte kényszert érzünk arra, hogy hú, most valami nagy dolgot kéne mondani. Most valami nagy tapasztalatról kéne beszámolni. Éreztétek már ezt? Na ezért nem látjuk meg, hogy mennyi tapasztalatunk van valójában az Istennel. Mert mi azt hiszük, hogy csak a nagy dolgok számítanak. Hogy a világméretű evangelizáció meg a gyógyítás, meg a, meg, és nyilván ezek is az életünk részei és szükségesek. De mi annyira csak erre koncentrálunk, azt hiszük, hogy csak a nagy dolgok, a lényeges és igazán fontos dolgok, hogy, hogy erre fókuszálunk, és az, az életnek az apró eseményeit, a, a gesztusokat egymás felé, a szeretet apró megnyilvánulásait, azokat szinte olyan alantas, jelentéktelen dolognak tartjuk, amire nem is kell időt fordítani. És nem látjuk meg, hogy mennyire gazdagok vagyunk, és hogy az Isten minden nap mennyi tapasztalatot ad nekünk valójában. Mi csak a nagy dolgokat tartjuk számon, és az Isten egészen másképp működik. Az ő világa egészen másképp működik. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjú hoztam és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. mezítelen voltam, és megruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Csak, csak egy nagyon pici finomság. Beteg voltam, és meglátogattatok. Nem meggyógyítottatok, csak meglátogattatok. Fogoly voltam, és nem kiszabadítottatok. Csak eljöttetek hozzám. Apróságok, finomságok. Ez az életünk apró, jelentéktelen eseményeit Takarja. És hogyha ezekre időt fordítanánk, hogyha ezeket fontosnak tartanánk, akkor, akkor már is tárháza lenne az Istennel szerzett tapasztalatoknak. Így is van, csak nem veszük észre, mert másra fókuszálunk. Mindenkinek van, mindannyiótoknak van tapasztalata az Istennel. Csak észre veszük-e? Ez itt a kérdés, és ez a különbség az okos szüzek és a balga szüzek között. Talán még azt is megkockáztatom, hogy itt a balga szüzeknek a csoportja beazonosítható azzal a csoporttal, amit egy példázattal, illetve két példázattal később olvasunk a kecskék és a juhok példázatánál. Hát nem a te tettünk és sok hatalmas dolgot? Mert aki csak egyel is a legkisebbek közül megcselekszi, én velem cselekedtétek meg. Szóval ez az első szempont, hogy mire fókuszálunk. Mi van a homlok terünkben? Miért adunk hálát? Vagy annyira ragaszkodunk, hogy a mi életünkben is nagy csodák történjenek? Hogy észre sem vesszük, hogy százezer kicsi csoda történik nap, mint nap. Második szempont. Ezt úgy foglalnám össze, hogy ugye a kérdésünk az, hogy hogyan szerezhetünk tapasztalatokat Istennel. És erre... Mondom, nagyon sok válasz van, de talán egy ilyen összefoglaló szempont, ez a második szempont, hogy a komfortzónánkon kívül. A komfortzónánkon kívül. És persze a komfortzónánk az más és más. Mindenkinek mást jelent, hogy mi a komfortzónája. Hogy hol vannak ezeknek a határai. Mert lehet, hogy egyből arra gondoltok, hogy most ez biztos azt jelenti, hogy hú, nekem már azért, azért el kellene vállalnom mondjuk egy szolgálatot, vagy bele kellene már lépnem abba a helyzetbe, hogy bátrabnak kellene lennem. És igen, lehet, hogy valakinek ezt jelenti, de lehet, hogy valakinek annyit jelent, hogy végre eldöntse már azt, hogy milyen életet akar ő valójában élni, hogy ne a sodródást válassza hogy ne, ne két szék között középre huppanjon le, hanem, hanem döntsön jó és rossz között. Hogy, hogy kit akar, vagy mit akar követni ebben az életben. Lehet, hogy valakinek ezt, ezt a döntést jelenti, hogy kilép a komfortzónájából. De valakinek meg pont azt jelenti, hogy a komfortzónán kívül helyezkedik, hogy visszavonul. Hogy a sok-sok vallásos, buzgó cselekedetből, amitől titkon, nem elismertem, mert mindenki tudja, hogy nem a cselekedetek üdvözítenek, hanem hitáltal igazolunk meg, de a szíve mélyén a sok buzgó vallásos cselekedettől mégiscsak reméljük, hogy azért, azért az csak egy pici belépő lesz nekünk a mennybe. Hogy az Isten azért engem, engem ez alapján fogad el. És lehet, hogy neki pont azt kell megtapasztalnia, hogy ha nem tesz semmit, az Isten akkor is szereti. És ehhez vissza kell vonulni. És nem kell annyit szolgálni és nem kell annyit, annyit cselekedni. Valakinek ezt jelenti a konfortzónán kívüli lét. Ezt én nem tudom megmondani, hogy kinek mit jelent. De egy biztos, hogy és ezt észrevet, észrevehettétek már ti is, és biztos, hogy észre is vettétek, hogy mindig a komfortzónán kívül vannak a nagy találkozások az Istennel. És ott szerezhetjük meg az igazán... Értékes és, és tényleg egész életünkre elható tapasztalatokat. Ha bibliai képpel akarok élni, akkor azt mondom most, hogy ahhoz, hogy, illetve másképp fogalmazok, ha a vízen akarsz járni, ahhoz ki kell lépni a csónakból. Ha a vízen akarsz járni, ahhoz ki kell lépni a csónakból. Soha nem fogod megtapasztalni, hogy milyen a vízen járni, ha mindig a csónak biztonságát, Tartott szem előtt. És ez egy nehéz lépés. Az emberi természet egyik fő bástyája a lustaság. Meg a félelem. Meg a megszokás. Ezek mind nehezítik, hogy kilépjünk a csónakból. De ha megtesszük, Péternek milyen tapasztalata volt? Milyen lehetett a vizen járni? Gond gond csak így ízleljük már meg egy picit ezt a gondolatot. Milyen lehetett a természet törvényeivel teljesen szembe menni és járni a vizen? Szerintetek ez a tapasztalat elkísérte Pétert egész életén át. Az egy dolog, hogy aztán elsüllyedt, mert levette a tekintetét Krisztusról, körbenézett, hú, nem látta már Krisztust, mert meglátta maga körül a hullámokat, és, és azt mondta, hát ez lehetetlen, és el is üllyedt. De ki lépett? Kilépett. Ha életből vett képpel akarok élni, akkor engedjetek meg itt egy-két személyes tapasztalatot. Hát nagyjából egy éve, december 6-án költöztünk vidékre, és nagyjából azóta tart az a jelenség, hogy hát minden napomat nagyjából a komfortzónámon kívül vagyok kénytelen élni. Ahhoz képes legalábbis, hogy nekem mit jelentene a konfortzóna, vagy mit jelent a konfortzóna. És hogyha nagyon őszinte akarok lenni, már pedig az akarok lenni, akkor azt mondom, hogy hát legszívesebben hogy élném az életemet, ö, kevés munkával, sok horgászattal, ö, olyan könnyedén. Hetente legalább ötször biztos, hogy kint lennék a vízparton és horgásznék. Ehhez képest ebben az évben voltam háromszor fél napot. És ezt most nem ilyen önsajnálatból mondom, nem panaszkodásképpen, csak, csak úgy érzékeltetni akarom, hogy, hogy nekem ez a komfortzónámon nagyon kívül esik. Mert, mert, mert szeretek horgászni. Vagy örülnék annak is, hogyha lenne úgy biztonsági tartalékként egy pár millió forint a bankszámlán, ehhez képest adósságaink vannak. Hála legyen érte, családon belül, de vannak. Vagy mondhatom azt is, hogy ugye van három, lassan november végén négy gyermekünk, és nekem, még, nekem ez, ez a családi élet még akkor is kívül esik a komfortzónámon, hogyha a feleségem egyébként, a Sissi nagyon ügyes, és nekem már tényleg csak a, a legkönnyebb és a legjobb részek maradnak. A gyermeknevelésből. De nekem még ez mindig kívülesik a konfortzónámon. Nyavajognak, hisztiznek, hangoskodnak, állandó rendetlenség van, nekem pedig a rend 90 fokba legyen minden az asztalomon, tehát nekem az a konfortzóna. Hát gondolhatjátok három gyerekkel, mennyire vannak 90 fokba a dolgok a házunkban, semmennyire. De a nyavajgó gyerekeken keresztül, a hisztiző, rosszalkodó gyerekeken keresztül, az Isten minden nap, tudjátok mire tanít? szeretni, És hogyha megkérdeznétek, hogy meséljek el tapasztalatokat, nem, tudnák, nem tudnék választani, mert annyi van. Nem nagyok, nem látványosak, aprók, de rengeteg van. Vagy a, vagy a horgászat szenvedélyén felül megtapasztaltam, hogy az Isten tud adni egészen más örömöket is. Például, amikor leszeded a körtefádról a, az éret körtét, és azt teszed, és nem a piacon veszed meg, meg nem a teszkóba, ami olyan kemény, mint a kő, és várhatod te azt, hogy megpuhuljon hanem amikor leszeded éretten a gyümölcsöt a fáról, és beleharapsz. Vagy felszeded a saját krumplidat, és azt sütöd ki. Az, az egy másfajta öröm, a horgászat is egy öröm, de ez, ez egy másfajta öröm. És, és ezeken felül is, minden egyéb élethelyzeten keresztül az Isten bízni tanít. Átadni az életemet, mindent rábízni. Mindent. Volt olyan, hogy hat forint volt a bankszámlánkon. Hat forint. Készpénzben meg csak fémpénzek voltak otthon valamennyi. És megyek ki a postáért, és van a postaládába egy címzés nélküli boríték, 50 ezer forinttal. És akkor miért is aggodalmaskodok? De ez a komfortzónán kívül van. Ha lenne pár millió forint a bankszámlán, abba bíznék. Abba bíznék. Tudom, hogy abba bíznék. És az Isten is tudja. Ezért nem adja meg. Vagy mondok egy másikat. Ez, ez egy viszonylag friss... A Ariana a kislányom, ő a legnagyobb három és fél éves, és... Volt egy nap, amikor tényleg annyira mindent tehát, hogy szófogadatlanak voltak, összevissza e, borítottak mindent. Hát vannak ilyen szülői napok, amikor így kiakadsz, és így az, És ez is egy ilyen nap volt, és este fürödtem, és bennyit a kislányom a fürdőszobába, és akkor csak így mosolyog, és rám néz, és akkor az, azt mondja nekem, hogy édesem, fürödjél! <gül> Úgy, nyilván ezt így eltanulja a sziszével való megszólításainkból, és akkor egy három és fél éves kislány, és gondoljátok, hogy eszembe jutott, hogy én most haragszom rá, vagy hogy mindent elfelejtettem, mindent megbocsátottam neki, abban a pillanatban, ahogy ezt így kimondta, semmi nem jutott nekem eszembe abból, hogy milyen nehéz volt az a nap, mert egy óriási öröm. És amikor ezt kimondta a kislányom, és ez az öröm úgy át, átvillant rajtam, meg megéltem, akkor feltett viszont egy kérdést az Isten. Hogyha te így viszonyulsz a gyerekethez, akkor miért nem hiszed el, hogy én is ugyanígy vagyok veled? Sőt, még inkább ugyanígy vagyok veled. Még inkább ugyanígy viszonyulok hozzád, még inkább ugyanígy szeretlek téged, és bármi rosszat tettél, Felejtsd már el, hogy vezekeljél ezél meg báncsad magadat miatta. Gyere, rendezd velem az ügyet, és menjünk tovább. Miért nem hiszed el? Ezt a kérdést tette fel. Azóta is ez a kérdés Motoszkál bennem is foglalkoztat, hogy miért nem hiszem el? Két szempontot említettünk. A közösség ápolása, a mindennapi apró dolgokban az Isten velünk való együtt lakásának a felfedezése, fókusz a kis dolgokra és a komfortzónán kívüli élet. Hogy mennyire merjük elhagyni a konfortzónánkat, de ezt a két szempontot összeköti egy kérdés. Összeköti egy kérdés. És ez a kérdés egy nagyon egyszerű kérdés. Az a kérdés, hogy szereted-e a megváltódat? hogy szereted a -e Krisztust. Mert csak azokat az emlékeket idézzük fel szívesen, amire jó emlékezni, mert olyan valakivel esett meg, akit szeretünk. Csak azzal akarjuk megélni az életünk minden eseményét, a legapróbbat, a legjelentéktelenebbnek tűnőt, azzal akarjuk megosztani csak a minden dolgunkat, szívünk minden rezdülését, akit szeretünk, mert akiben nem bízunk, és akit nem szeretünk, azzal nem fogjuk megosztani. De csak annak a kedvéért akarjuk és fogjuk elhagyni a komfortzónánkat, akit szeretünk. Ha valaki nekem azt mondja, aki nem szeret engem, hogy járjak a vizen, nem fogok kilépni a csónakból, mert nem bízom benne. De is ezt mondhatnék itt most nagyon sok példát. Ez a kérdés köti össze a... A, ezt a két szempontot, hogy szereted-e Krisztust. És figyeljetek, nem baj, ha nem. Ha erre a kérdésre őszintén a szívetekben az a válasz, hogy nem, nem baj. Mert akkor megkérhetitek, hogy tanítsa meg, hogyan kell őt szeretni, és meg fogja mutatni. De az őszinteség az alapja, mert ha azt mondjuk magunkban, hogy persze én szeretem Krisztust, de közben meg nem, abban nem tud belenyúlni az Isten, vagy nagyon nehezen. De ha őszinte vagyok, azt értékeli. De egy dolgot azért mégis szeretnék mondani, vagy egy szempontot, hogy, hogy hogyan lehet őt szeretni és hogy miért fogjuk mi egyáltalán megszeretni Krisztust. És nem kell sok ehhez sem. Nem módszer, nem valami látványos nagy dolog ez, hanem csak annyi, hogy nézd a példáját. Gondolkodja a példáján. 33 évet élt le Krisztus ezen a Földön, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon távol a komfortzónájától. Nem tudom ezt érzékeltetni. Csak azzal, hogy sokszor elmondtam, hogy nagyon, de az nem érzékelteti hogy milyen lehetett neki emberi természetben élnie Istenként, aki az élet forrása, akinek élete van önmagában, aki minden hatalom, aki bármit megtehet és bármire képes, hogy milyen lehetett neki ebben az emberi természetben élni, ha azt a kérdést teszem fel, és gyenge hasonlat, de valahogy megpróbálom érzékeltetni, hogy Mindenki válaszoljon magába arra a kérdésre, a jelenlegi életszínvonaladat. Nem azt, amire vágysz, csak a jelenlegit. A jelenlegit feladnád csak három évre. Nem harminc háromra, csak háromra. Mindent magad mögött hagynál le, és választanád-e a legkeményebb magyarországi mélyszegénységet, tudván, hogy ott még valami jót is kellene tenned, és tudván, azt előre látván, hogy semmit nem fogsz kapni, sőt, elutasítást, meg állandó bajkeverést, a jelenleg életszínvonaladat három évre, három napra feladnád. Krisztus 33 évig ad, 33 évre adta fel. És mondom, gyenge a hasonlat. És mit gondoltok? Miért döntött így? Ez a leglényegesebb kérdés. Miért döntött így? Ha mi nem tennénk meg három hétre sem, talán három napra, talán. Három évre biztos, hogy nem, harminc-három évre meg főképp. Ő miért döntött így? Csak magatokban, egyes szám első személyben, magatokra vonatkoztatva, kimeritek mondani a választ? Na, ha majd szóba merünk állni, úgy igazán, az Isten és Krisztus szeretetével, ha, ha őszintén el is hisszük majd, hogy ő hogyan viszonyul hozzánk, hogyan tekint ránk, milyen viszonyban akar lenni velünk. És hogyha majd az Isten szeretetéről alkotott elképzeléseink, az információ szintjéről, a nyers puszta információ szintjéről, a valóság olyan valósággá válik az életünkben, ami megrengeti az egész lényünket, na majd akkor, majd akkor, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy csak úgy magától, úgy anélkül, hogy mi bármit is tettünk volna ezért, úgy magától hirtelen az egész életünk, az egész életünk egy nagy, egybefüggő Istennel szerzett kaland és tapasztalat lesz de csak akkor. És én ezt, ezt kívánom, nem kívánhatok ennél többet, mert ez a, ez a lényege mindennek. És én ezt kívánom most nektek és mindannyiunknak, hogy, hogy, hogy őszintén elhiggyük az Istennek, Krisztusnak az irántunk való szeretetét. Ámen. Most pedig imádkozzunk. Jó, atyánk, olyan nehéz szavakat is találni, de közben meg olyan jó, hogy, hogy jöhetünk hozzád, és hogy még ha csak információ szintjén is van meg, de mégis gerjedezik a szívünk, amikor arra gondolunk, hogy ki vagy te, hogy mit tettél értünk, hogy elküldted a te fiadat, és a te fiad végigcsinált ezt a nyomorult emberi életet, és mindennek egyetlen egy, vezérlő indítéka van, semmi más, csak a szeretet. Minden ide fut ki, minden ide vezet. Olyan lejáratott ez a fogalom, vagy sokszor olyan gyengeségnek érezzük, hogyha erről beszélünk, meg azt mondjuk, hogy erre van szükségünk, de valójában semmi másra nincsen szükségünk, csak arra a bizalom teljes kapcsolatra, amiben feloldódhatunk, megnyugodhatunk, hátradőlhetünk a te szeretetedben. És tudjuk jól, hogy ez a szeretet mindent el fog bennünk végezni. Megtisztítsz bennünket minden bűntől, rossz szokástól. Nem akarunk olyanok maradni, amilyenek vagyunk. Hinni akarjuk, hogy, hogy, hogy te azért jöttél a földre. Azért csináltad végig ezt az egészet. Hogy megtisztítván visszafogadhass minket. És köszönjük, hogy ennek a... Ennek igazából tényleg csak annyi a feltétele, hogy, hogy bizalomra jussunk veled. És hogyha ez megvan, és ez őszint, és ez valódi, akkor Te mindent elvégzel bennünk. Erre vágyunk, és mindannyiunknak más az uta ehhez. Mindenkit egyénileg vezetsz, egyéni úton. Kérünk, hogy vezess minket. Vezes minket el Krisztushoz. Vezess minket el a Te szeretetedhez.
1: Ámen. Send